1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je reçois Mathieu Des Longchamps pour parler de son premier album. Je te laisse prononcer, Mathieu.
0: Vivo en Panama.
1: Qui sort le 26 mars chez Polydor, un très bel album riche, dense. Ouvert, un album de voyage à la fois nostalgique et en mouvement, plein de couleurs, des titres qui invitent à vagabonder, une musique dans laquelle on se laisse glisser avec volupté, en tout cas c'est mon expérience, un son à la fois mat, brut et soyeux aussi, c'est très harmonieux, ça fait du bien, et surtout en ce moment ça fait du bien d'avoir de, de la bonne musique, douce et rythmée en même temps, qui donne envie de bouger. Et la sortie de cet album est accompagnée d'un documentaire, donc on va parler de tout ça, Bienvenue Mathieu Deslonchamps, sur ce suite planète
0: ben merci de me recevoir je suis ravi d'être là et merci pour cette introduction je peux repartir euh, je peux repartir en paix là.
1: non non oui ben attends un petit peu <rire> on va euh, si tu veux bien refaire un petit peu ton parcours du coup on comprend bien après euh, de où vient l'album de où vient cette musique et cette ouverture euh, que l'on ressent en l'écoutant déjà tu es né à montréal c'est ça
0: oui tout à fait oui ouais, c'est ça
1: j'ai toujours un petit faible pour les pour toute la musique qui vient de cette partie de la planète. Oui, oui oui, je trouve que même en, enfin en chanson francophone, il euh, y a quelque chose de différent dans la vrai. façon de créer musicalement. C'est vrai. Au Québec, tu as grandi, vécu et voyagé entre le Québec, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, l'Uruguay, mais surtout le Panama où tu as vécu enfant avec tes parents dans une cabane sur pilotis, isolée de tout. Tu dis un cocon fébrile tenant presque à rien entre jungle et océan. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cet endroit qui est le début ton début apparemment
0: Alors cet endroit ben Comment dire C'est une cabane euh, en bambou. Donc les bambous, c'est droit, mais ce n'est pas complètement droit. Ça fait qu'il y a des petites... Euh, on voit passer la lumière qui les passe à travers les bambous. Exactement. Mm -hmm. Et en fait, c'est ben, une cabane surpilotée. Donc elle est au bord de l'eau. Et derrière, il y a une montagne. Et puis il y a des montagnes qui s'enchaînent, de, de jungle, vraiment. Donc je le dis souvent, était, on était vraiment entre le, la jungle et l'océan. Donc c'était une grande chance. On pouvait passer du... du de ce monde merveilleux qu'est la jungle, enfin moi ça m'a fasciné quand j'étais petit, et ça me fascine toujours, à la mer, à tout ce qu'a la mer, et les Caraïbes. Et donc voilà, on, mmh. on avait la jungle derrière, la mer devant, et on y dans, en fait il y avait le, la Guaira, qui est ce tout petit village qui était à côté, et euh, depuis la Guaira, on marchait encore dix minutes un peu à travers un sentier, la jungle, ou en longeant la mer, et on débouchait dans cette baie qui était isolée, et il euh, y avait une petite, euh, comment dire, une petite, euh, comment on appelle ça déjà Bref, petite avancée, de qui, une petite poussée de la terre sur, <rire> au milieu de la baie. Une petite presqu'île. Exactement. Où il y avait un petit courant d'air qui arrivait parfaitement. Et, qui, et voilà, c'est là que mon père a fait cette cabane. Donc, on avait ce petit courant d'air qui faisait qu'on était aux Caraïbes sans jamais transpirer. Et euh, voilà.
1: Et c'est indiscret de te demander comment vous avez atterri là
0: Non, alors en fait, c'est mon grand-père, pour tout te dire. D'ailleurs... Mmh. Je ne sais pas si je l'ai raconté très souvent ça. Mon grand-père, en fait, était, était diplomate. Et à un moment, il est parti en mission. Euh, il a été ambassadeur de France au Panama. Et mon père, à l'époque, qui, qui était plus grand, qui ne vivait plus avec ses parents, qui était en vadrouille et qui était qui est musicien, mon père, qui jouait euh, qui, qui joue de l'harpe paraguayenne. C'était les années 70, donc il a, il a fait la belle vie. Hein. Il jouait beaucoup à New York, dans la rue, au Québec, où il a rencontré ma mère. Et puis un jour, il a été visiter son père entre, entre, deux, deux, bref, entre deux voyages. Mm -hmm. Et arrivé à Panama City, il a décidé de partir en expédition avec des, des, des mecs qu'il a rencontrés là-bas à Panama. Et ils ont longé les côtes, ils ont pris un Zodiac et puis ils ont commencé à longer les côtes. À l'époque, la route s'arrêtait assez rapidement, il fallait longer la côte. Et il est arrivé dans cette baie, en fait, à la Guayra, dans ce petit village. Et là, il a eu un, il a eu un choc. Et il est, il est retourné en ville et puis ça, ça lui a trotté dans la, dans la tête pendant des semaines et des mois, je crois. Il me racontait qu'en arrivant à la Guaira la première fois, il a dit... Un, un villageois qui était là, il lui a dit wow, « Waouh, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être là ». Et le mec qui est devenu un grand ami à lui après, qui s'appelait Filio, lui a dit « Mais c'est rien, tu n'as qu'à venir, moi je te l'ai fait, ta cabane, tu peux venir, tu peux vivre ici ». Et mon père donc, est reparti avec ça, il me dit « Ça m'a ça travaillé, ça m'a travaillé mm ». -hmm. Et je suis retourné dans cet endroit et il, il s'est fait une cabane, il a fini par, par vivre là. Ensuite, mon grand-père est parti et mon père est resté là. Quoi. Voilà.
1: Et du coup, quand il a rencontré ta mère, il avait déjà cette cabane et alors, en fait,
0: Enfin, il restait là, cest il vivait huit mois par an au Panama, ah oui. dans sa cabane. Et puis, euh, quand l'été arrivait, arrivé, il repartait avec sa harpe et il allait au Québec et à New York. Et il jouait à New York et au Québec, il faisait le, la belle vie. Il me racontait que l'harpe, c'est un instrument qui est tellement impressionnant. En tout cas, l'harpe paraguayenne, c'est très, très méconnu. Et puis C'est assez impressionnant parce que ça... C'est ça, ça, ça un son assez clinquant, c'est très rythmé, c'est mélodique, enfin c'est très beau mm -hmm. et, euh, et c'est très méconnu. Donc il me disait, je, je m'asseyais dans la rue à New York, rien que j'accordais ma il y avait déjà 20 personnes autour qui attendaient et il dit j'ai vécu comme un roi comme ça. Bon après, il a, il a joué aussi dans des, des boîtes et, des, et il a fait des spectacles, etc. Mais mm -hmm. euh, voilà, et du coup, il faisait des allers-retours, voilà, c'est ça. Il était au Panama, il passait huit mois et puis quand arrivait l'été euh, en, en Amérique du Nord, il allait là-bas, il jouait. Et puis, il retourne au Panama, 8 mois, dans sa cabane. Et pendant les allers-retours, il a rencontré ma mère au Québec. Ma mère qui, est, qui chantait de la folk, euh, qui est québécoise, mais qui a, qui a vécu sa petite enfance aux États-Unis. Et donc, il a commencé à faire les allers-retours avec elle. Voilà.
1: C'est pour ça que tu es née à Montréal, mais que, en fait, Exactement. tu t'es retrouvée dans la cabane, euh,
0: Exactement. dans Et la baie. J'ai une grande sœur qui est née au Panama, en fait. Et qu'ils ont trimballé avec eux, de droite à gauche. Et puis ensuite, moi, pendant mmh. ces allers-retours. puis on a, ça a continué comme ça un peu. Et puis après, euh, on a dû aller se poser en France parce que, parce que la vie...
1: Pour toi, le Panama, puisque c'est le titre aussi de ton album, est-ce que ce sont que des bons souvenirs Est-ce qu'il y a une idée de paradis perdu Est-ce que c'est parce que c'est lié à l'enfance Parce qu'en fait, la plupart des titres de cet album mmh. sont nourris de cet endroit-là.
0: Bien sûr. Bah, évidemment, c'est... Mmh. C'est-à-dire que c'est à la fois l'enfance, une enfance plus heureuse, en tout cas là-bas, c'est sûr. Et puis, et puis, comme l'endroit était paradisiaque en soi, c'est un double paradis perdu. Et c'est vrai que je, ça m'a beaucoup, euh, moi-même, j'étais surpris en grandissant de voir que j'avais, ça, ça m'avait, j'avais été fait de ça, en fait, beaucoup, quoi. Même si on, je suis parti finalement. Assez jeune, ensuite on a commencé à rentrer en France, on faisait un peu des retour mais ça s'est étiolé. Et je me suis rendu compte, des années plus tard, un jour où j'étais en Italie, la vie était un peu dure, bref, des, des, des épreuves personnelles assez difficiles, j'étais un peu loin de tout et de tout le monde. Et bizarrement, euh, m'est venu, bah d'ailleurs, la chanson « Vivo en Panama », je l'ai faite en Italie. Alors que plus rien ne me rattachait au Panama, que ça faisait des années que j'étais n'étais pas et bizarrement, Panama m'est venu très fort et j'ai fait cette chanson alors que c'était le moment où j'étais le plus loin de Panama dans ma vie. Oui. J'ai réalisé qu'on est fait de, de la petite enfance et, et voilà, ça m'a marqué. Et puis, il y a vraiment un sentiment d'amour aussi pour, pour ce pays, pour la Guahera, pour cette, pour cette côte. Et la nécessité, en fait, de lui rendre hommage, quoi. de, de l'écrire quelque part, de marquer le coup. Et, euh, mais c'est m'est venu naturellement. Créer le... Exactement, mmh. ouais. Ouais. Peut-être pour pas que ça disparaisse, un peu moins.
1: Donc, le Panama, ça se situe entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, entre le Costa Rica et la Colombie. J'ai mmh. regardé, hein, parce que je ne savais pas trop.
0: Oui, oui, non, mais c'est normal. <rire> Est-ce que tu
1: t'es intéressé un peu à la région Ou vraiment, c'est que l'endroit où toi, tu es né Alors, que
0: malheureusement... Enfin, malheureusement, heureusement. Mon père, mmh. il a un côté... C'est drôle. À la fois, il a beaucoup voyagé. Et en même temps, il a un côté paradoxalement très pépère. Une fois qu'il a trouvé son endroit, il n'y bouge plus. Ah oui. C'est pas du tout le, le gars. Bon, les enfants, on va aller là. On va découvrir ça, je vais vous montrer ça. Non, non, il, il est content dans sa petite baie. Et donc, en fait, c'est ce que j'explique souvent. J'étais au Panama il y, a, il y a un an. Et puis, bref, je racontais ça un peu. J'ai vu quelques interviews là-bas où j'expliquais aux panamiens eux-mêmes que ma vision du Panama jusqu'à il jusqu jusqu y a peu, mmh. pour moi, le Panama c'était euh, la guayra, c'est la jungle, les animaux sauvages, euh, la pêche. C'est un Panama noir, parce que le, les gens sont euh, noirs sur la côte, vraiment, il y a un côté africain. Et pour moi, c'était ça, Panama. Et, et Alors qu'en fait, j'avais toujours du mal à comprendre qu'il y ait une grande ville à Panama, qu'il y ait des gens qui travaillent, qu'il y ait beaucoup de blancs aussi, parce qu'il y en a plus en ville. Donc voilà, Panama, pour moi, c'était ça. C'est vraiment le paradis perdu parce que ça se résume à cette vision-là. Donc je n'ai pas, pas énormément euh, connu. En fait, j'y suis retourné il y a trois ans. Et là, j'ai fait un voyage pour la première fois où j'ai été un peu explorer le Panama. Et j'ai découvert, en plus de ça, tout, toute la, la richesse qu'avait ce pays. C'est un pays... Euh, euh, très multiculturel, où il y a beaucoup d'ethnies de, de, indiennes, il y a les, les descendants des esclaves, donc euh, dans la région où moi j'ai vécu petit, euh, où il y a ce côté africain, euh, c'est la région de Colomb. Et puis, il euh, y a les Cholos qui sont les descendants des, des, des Blancs de l'époque, qui sont plus ceux qui ont cultivé la terre et tout ça, qui ont aussi leur, leur culture à eux. Et puis surtout, il y a beaucoup, voilà, il y, y a des montagnes, il y a de l'altitude, mmh. donc le climat change. Enfin bref, c'est un pays très très riche. voilà Mais à part ça, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup bougé dans le coin. Euh, J'ai été à Cartagé un jour par hasard, parce que je passais en bateau en Colombie, mais c'est tout. C'est vraiment Panama, euh, c'est Panama. Colomb,
1: vous y allez dans le documentaire, oui, et tu dis tout justement tout que les Panaméens eux-mêmes ne peuvent pas y aller
0: ben, C'est-à-dire que c'est euh, en tout cas là où j'étais à ce moment-là, mm -hmm. euh, même Colomb d'ailleurs, après ça dépend évidemment, mais c'est une ville, euh, une ville euh, malheureusement assez pauvre et assez dangereuse, il y a beaucoup de délinquances, il y a des, des gangs et tout ça, et dans l'endroit où j'étais là en l'occurrence, alors malheureusement, il y a quelques années, ils ont commencé à faire une politique où ils ont, ils ont déplacé toutes les, les populations pour leur, leur créer des nouveaux, des nouveaux immeubles, etc., en dehors de, de Colom. Euh, donc moi, mon, mon pote là-bas qui s'appelle Ruben et les, et les copains de là-bas, eux, ils sont ravis parce qu'ils ont des nouveaux appartes, ils trouvent ça génial. Moi, je trouve ça assez triste parce que je pense qu'ils ne réalisent pas encore qu'en fait, on les a parqués dans des banlieues alors que jusqu'ici, ils étaient dans un centre-ville et qui, qui, qui faisait partie de la vie de Colom. Et au lieu de, de renouveler leurs leur conditions de vie là où ils étaient, en fait, on les a... Comme d'habitude, on les a sortis. Et là, donc, dans ce nouvel endroit, là, on a vraiment le, le, le ghetto du ghetto. Ils sont tous là. Et la, la violence est presque plus exacerbée parce qu'ils sont, sont plus les uns sur les autres. Et là, euh, là en l'occurrence, effectivement, euh, si tu n'es pas de colons et que tu viens pas et que as pas tu n'as pas quelqu'un là-bas, personne n'a l'idée d'y aller. C'est mm. vraiment, euh, vraiment le ghetto. Quoi.
1: Alors donc, là, le voyage dont on parle, c'est en janvier 2020 où tu oui. es retourné, donc Sakodo, avec un copain qui a tourné des images qui ont donné euh, ce documentaire donc, sur euh, votre expédition à tous les deux. Comment ça s'est décidé ce voyage C'était lié à l'album euh, Tu comptais euh, écrire des titres là-bas ou tu avais déjà tous tes titres avant de partir Comment ça s'est imbriqué en fait Alors les en fait,
0: j'avais tous mes titres, l'album était mmh. fait. Et puis j'avais cette idée, deux ans auparavant, j'avais fait Paris-Cadakès en van avec un copain. C'était un petit road trip comme ça sympa où, où, Parce ce que Calaquet c'est un autre un autre fief un autre, une autre planque. Et y il y a
1: ta grand-mère. Exactement. Oui.
0: Enfin où il y avait ma grand-mère mais il y a cette, la maison de ma grand-mère toujours mm -hmm. et puis euh, et je me suis dit wow, ce serait extraordinaire de refaire un road trip mais cette fois à, à la grande c'est-à-dire version euh, version bah, comme j'en rêve au Panama et puis l'idée a germé dans ma tête et je me suis même dit mais en fait au lieu de même de faire un road trip euh, carrément faire une expédition, parce que ça, c'est mon rêve d'enfant, j'ai un, une grande, une, très, une attirance très très forte pour l'aventure, les expéditions, les explorateurs, c'est un truc très fort en moi, et je me suis dit, wow, en fait, ce serait extraordinaire de retourner à la Guaira en, en faisant une expédition, en passant que par la nature, comme si je découvrais cette baie, en fait, me refaire un voyage pour la redécouvrir, voilà, et, et, et j'ai la chance d'avoir une super manageuse, Isabelle, Isabelle Vaudet, qui une, une idée qui est dans ma tête, auquel je ne crois pas trop, finalement, elle, elle, en, elle, en, elle en fait quelque chose de réel. Elle et puis Chloé, Chloé Baudouin qui, qui est avec elle, qui a, qui a mis tout ça en place. Finalement, ce rêve est devenu réalité. Et donc, euh, je suis retourné là-bas. Et, euh, et puis, tout simplement, l'idée, c'était voilà retourner à la Guaira et de faire mes chansons sur le chemin et, et vivre ce rêve de gosse.
1: Et tu ne l'avais jamais fait avant
0: Non, parce qu'on arrivait à la Guaira, enfin à Panama, et puis mmh. on partait directement à la Guaira la route a fini par se faire, etc. Et puis, on arrivait dans notre, dans, dans oui. notre baie, on restait là. Alors.
1: Non, mais je veux dire, l'aventure comme ça, comme tu dis, dont tu rêvais, non. Pu, ça aurait pu être ailleurs aussi, quoi, mais de partir... Ben, j'ai euh, fait d'autres te...
0: aventures euh, assez extrêmes, enfin, euh, ah, voilà. extrêmes, oui. notamment, euh, euh, une des grandes aventures de ma vie, c'est en, en Uruguay, quand j'avais 19 ans, où j'ai hum. traversé le pays pendant deux mois et demi, presque trois, euh, sans argent, sans bagage, sans rien, faites vraiment avec les habits que j'avais sur moi, et, et j'ai avancé comme ça. Et j'étais avec un copain. Et en fait, on n'avait rien au départ, presque rien. Et le presque rien qu'on avait, on se l'est fait voler. Donc, oui. on, on a vécu, euh, voilà. Mais une, une expédition comme ça dans la nature, euh, sous les tropiques, euh, paradoxalement, non. puisque à Panama, on restait dans, dans, dans notre baie, dans la cabane. Alors, on allait un peu dans la jungle et tout, mmh. on se baladait. Mais jamais, j'étais parti d'un point à un point B pour retourner à goira
1: Là, c'était une première, cette ouais. expédition-là. Ouais. D'accord. Ouais. Mais on sent, on sent quand même, quand tu pars, que tu as déjà fait ce genre bien de sûr, trip bien Parce que ce serait impossible autrement. Faut bien en sûr, avoir un peu bien de... sûr. Et,
0: et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup manqué ces dernières années, parce que je n'avais pas pu repartir comme ça. Mais bien sûr, c'est un rêve. Euh, ma vie a changé. Euh, J'ai eu un enfant entre-temps. Et, euh, et puis la musique... Quoi. Il y a un moment, où il faut arrêter de jouer sur les routes. Il faut oui. construire quelque chose. Donc, on, donc voilà. Tout, Alors,
1: on... justement, la musique. J'aimerais qu'on rentre un peu plus maintenant Bien dans sûr. ce sujet-là, parce que bah, déjà, quand même, avant de rentrer sur la partie euh, formation et tout ça, dans, ouais. dans les différents pays dans lesquels tu as séjourné, puisque justement l'Argentine, l'Uruguay, il y avait toujours la musique quand même qui était là. Qu'est-ce que tu gardes musicalement de de tous ces endroits-là, est-ce que tu jouais là-bas avec des groupes locaux euh, as... Là-bas,
0: j'ai joué un peu en Argentine. Bah, je faisais une école de musique,
1: oui, voilà. euh, en Après théorie de jazz, de... que oui.
0: j'avais commencé à Paris. Et puis finalement, euh, très vite, une fois sur place, j'ai commencé à bifurquer, à m'intéresser plus au folklore. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup été bercé par la musique sud-américaine, parce que mes parents faisaient, faisaient que ça, en fait. Enfin, ma mère était chanteuse de folk au départ, et puis elle a fini par chanter en espagnol, parce qu'elle a vécu au Panama, etc., donc, il y a eu beaucoup de ça chez moi. C'est une musique qui me, qui, qui me touche, évidemment. Enfin, c'est une musique avec laquelle je me suis construit aussi. Et du coup, une fois en Argentine, j'ai vite commencé à étudier le tango, le folklore aussi. Et puis, c'est des rencontres aussi qui, font, qui, qui, qui nous marquent. Et, et pendant ce voyage en Uruguay, j'ai fait tout ce voyage donc avec un copain et un troisième larron qu'on a rencontré au bout de 15 jours. Un mec extraordinaire qui était aussi complètement farfelu. C'était un mec tout seul avec un sac à dos presque en slip et en t-shirt. Qui, qui, était, bat... qui était uruguayen. Qui était uruguayen et qui était en vadrouille dans son propre pays. Et qui jouait du tuba. C'était drôle parce qu'il avait un énorme tuba qu'il avait sous le bras sans housse. Et il se baladait tout seul avec son tuba. Or, avec un tuba seul, on ne peut rien faire. C'est comme... Enfin,
1: je... Oui, pour jouer dans la rue, c'est voilà, pas Voilà, c'est-à-dire, c'est une basse guitare, géniale, mais il faut une
0: fanfare, il faut au moins un groupe. <rire> et il était tout seul avec son tuba, et du coup, on, on l'a fait jouer avec nous, et là, ça a été la folie quand on avait cette basse. Bref, sauf qu'en fait, ce, 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 ce gars-là, Christiane, euh, quelques jours après l'avoir rencontré, qu'on a co commencé à jouer ensemble, un jour, il prend ma guitare sans nous prévenir, et il commence à jouer un tango, et, et je l'ai... Relais... Je, les larmes me sont venues, pour moi c'était un, un grand chanteur, enfin ça l'est toujours, et en fait c'était un grand chanteur de tango. Et donc lui, la, sa façon de chanter le tango et tout ça m'a beaucoup marqué et touché. Et du coup j'ai pris ça de lui aussi. Et, et, et c'est drôle, c'est plus après, en rentrant de l'Uruguay, même après l'Argentine, en rentrant à Paris, que ça a germé en moi et que j'ai commencé à travailler des tangos et, et même à travailler deux des tangos qui jouaient pendant tout le voyage. Donc, euh, donc oui, de, de, de l'Argentine et de l'Uruguay, il me reste... Euh, le folklore que j'aime beaucoup, mais finalement presque plus le, le tango, et notamment grâce à, à ce Christiane
1: alors Si on remonte un petit peu dans le temps, j'ai lu un passage dans ta bio sur lequel j'aimerais qu'on revienne qui dit « À 16 ans, Mathieu décide d'arrêter les études. Après les vacances de Noël, je sors du métro, le soleil d'hiver qui pénètre les escaliers, j'écoutais Jeff Buckley, j'étais en seconde, je suis rentré dans le lycée, jusqu'au bureau de la directrice, j'ai enlevé mes écouteurs et je lui ai dit « Madame, J'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, il s'est passé, bon, Très concrètement, il s'est passé que j'étais au lycée La Fontaine, qui est, qui est un lycée d'horaires aménagé pour les musiciens. Donc au départ, quand j'ai réussi à, à, à entrer dans ce lycée, j'étais hyper heureux. C'était le truc parfait, tu vas en cours le matin et l'après-midi, tu travailles ta musique. Sauf que je me suis rapidement rendu compte. Au début, je ne le savais pas. Et puis j'ai compris après qu'en fait, au bac, on nous imposait une œuvre, une œuvre en l'occurrence classique dans mon cas. Mmh. Euh, C'est un, un cursus classique. Et que donc, il fallait que je travaille la guitare classique à fond et que je me mette là-dedans. Et, et je jouais de la guitare classique, j'aimais ça, mais, mais ce n'était pas ma priorité. Oui, pas assez. Voilà, pas assez. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette problématique et, et j'ai décidé d'arrêter. Je décide d'arrêter. Et effectivement, il y a eu ce, ce jour assez, assez fort et marquant de ma vie parce que l'école, ça n'a jamais été mon fort. Ce moment où, où, où tu arrêtes, quoi, où l'école c'est fini. c'est un moment assez fort et... Et, et du
1: coup, tu as décidé ça euh, tout seul comme Alors ça J'ai décidé en deux minutes, ça tout
0: seul. enfin J'ai décidé ça, oui. Sauf que euh, beaucoup de gens sont surpris. Ils disent Mais tes parents, tes parents. En fait, mes parents, il faut savoir qu'ils bon, sont musiciens tous oui. les deux. C'est un peu quand même des. Ils ont vécu la bohème, enfin, mmh. ils ont vécu à Panama les pieds dans l'eau. Donc, on n'est pas dans le, le cadre très classique euh, oui. des parents. Euh,
1: qui tu... veulent que tu restes exact sur les rails. Euh. Exactement.
0: Mmh. Et du coup, ils ne m'ont pas, pas mis de barrière. Mon père, qui est un peu un grand enfant était euh, presque content que je fasse que de la musique. Ah oui. <rire> C'est plus mes grands-parents qui étaient choqués. Oui. Et, puis, euh, et puis mon entourage, je me souviens, souviens d'une copine au téléphone, je me souviens de lui raconter ça et qui me dit, mais, mais tu te rends pas compte, et, tu vas, et si jamais tu changes d'idée, quoi. Tu vois et ça m'a pas... Je dis, non, mais je ne changerai pas d'idée. <rire> enfin, C'était ma, oui, ma seule clair. réponse. Voilà. Mm. Et, donc, et du coup, euh, voilà, j'ai fait ma petite lettre, euh, signée par ma mère. Et puis, la directrice ne m'a pas vachement retenu hein, entre nous. Elle dit « va très bien, bonne route ouais. ». Et puis, c'était assez émouvant parce qu'en sortant du, du, du bureau, j'ai descendu tous ces escaliers qui étaient en marbre, en colimaçon, assez beau. Le décor était beau. La lumière passait à travers les fenêtres. Et j'écoutais toujours Jeff Buckley. J'ai tout de suite remis les écouteurs en sortant. J'aimais bien scénariser mes, mes, les moments importants de ma vie. Quand j'étais ado, je le faisais beaucoup avec la musique et j'ai... Je... Et du coup, je me suis remis les écouteurs j'ai descendu, descendu tous ces escaliers en écoutant. Et puis, je me suis en poussé cette grande porte du lycée avec la lumière. Et, pour moi, grand... et là, il y avait tous les copains de la classe qui m'attendaient assis sur la barrière... Pour me dire au revoir, c'était émouvant. Ah un oui,
1: bon c'est presque un clip.
0: Oui, c'est vrai, <rire> je devrais le faire. Oui, on ça. voit bien
1: que le documentaire, c'est le prolongement, en fait, ça. de ça, de mettre ta vie en musique oui. et, et de la musique sur ta vie, apparemment aussi. Donc, à 17 ans, tu intègres euh, l'American School of Modern Music de Paris oui. et c'est cette même école que tu vas continuer après en Argentine, c'est ça Voilà,
0: sauf que bon, pour, pour le détail, en arrivant en Argentine, ils ont rompu le contrat et c'était... Euh... C'était... puis d'ailleurs, j'ai fait de la musique, du folklore, etc. Mmh. Mais oui, c'était la continuité de cette école, effectivement.
1: D'accord. Et ton instrument, euh, ça a toujours été la guitare ou il y a d'autres... Parce qu'apparemment, tu joues d'autres instruments. Non, justement,
0: j'ai découvert la guitare assez tard et j'ai fait du, de l'harpe petit avec mon père. Mmh. Et surtout, je me suis mis... Au... Mes parents m'ont inscrit au conservatoire en percussion classique. Donc, euh, les percussions classiques, ça, ça comprend euh, beaucoup d'instruments. La caisse claire, le, le marimba, le vibraphone, les timbales, le... bref, c'est très complet. Et donc, j'ai fait 6 ans au conservatoire de percussions classiques, avec le cursus du conservatoire, ça veut dire euh, la chorale, le solfège, tout le, tout le tralala. Et bon, ça m'a pas mal formé. Et puis voilà, j'ai arrêté pareil les percussions. Alors, en fait, j'ai fait de l'arbre, donc des percussions. Et en parallèle, au bout de ma sixième année de, de percussion, j'ai découvert la guitare. Et ce qui est drôle, c'est que la guitare, c'était la première chose que j'aurais dû découvrir. En réalité, il y avait, mes deux parents jouent de la guitare. Il y avait toujours deux ou trois guitares dans le salon qui traînaient sur les canapés partout. Oui. Et en fait, je suis toujours passé à côté. Et j'ai ce côté assez absolutiste, en fait, très euh, extrême. Et vers 12, 13, 14 ans, euh, j'ai vu les guitares et je me suis dit, de toute façon, la guitare, je ne peux pas en faire. C'est trop tard. Je me disais alors que j'avais 13 ans. Mais dans oui. ma tête, ça fait partie de ces instruments euh, majeurs que si tu ne commences pas à 5 ans, c'est foutu. Oui. Quoi. Donc, j'ai toujours mis ça de côté. Et bizarrement, il a fallu qu'un copain, le classique, au collège, à 15 ans, qui jouait du Nirvana, mmh. euh, me donne envie d'en de, de, jouer. Je retourne chez moi, je commence à en jouer, mes parents me montrent des accords, et là, c'est la révélation. En quelques mois, ça a été... Euh... Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait beaucoup d'autres instruments sans jamais avoir la conviction, sans jamais avoir un vrai coup de foudre, en me disant je serais musicien pour faire comme papa-maman, mais en fait, j'avais pas... Et la guitare, là, ça a été le, le coup de foudre très fort, et, 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 et j'ai voulu faire que de la guitare, et d'ailleurs, j'ai arrêté les cours... Pour faire que de la guitare, il y a guitariste. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'écrivais pas de chansons. Je travaillais que l'instrument. Euh, voilà, je voulais être instrumentiste, guitariste soliste
1: un soliste, ou, enfin, oui. tu voulais pas jouer pour d'autres ou jouer dans un groupe bah, ou...
0: Non, mon idéal c'était, bah, je, je pense que j'avais déjà, je, enfin, ah. j'avais de l'ambition, je rêvais d'être un guitariste, euh, j'avais des modèles de guitaristes comme ça, euh, notamment, je pense à un ami de mes parents qui s'appelle Pierre ben suzan qui est un, un très grand guitariste de folk euh, reconnu mondialement, qui était un ami de la famille et, et je l'admirais beaucoup et je, voilà, je rêvais d'être un guitariste comme lui par exemple et lui il joue tout seul, oui. c'est vraiment euh, soliste dans ah, le oui, sens. mais on vraiment, comprend mieux
1: euh, que tu trouvais que c'était trop tard à 12 ans. Euh, voilà, voilà j'avais ces grands modèles. Et évidemment, vais, bah... si tu avais ça dans ton salon, euh, ça, ça freine un peu le, les ambitions.
0: Ben un peu, un peu c'est vrai. Mais
1: en fait, finalement, non.
0: Finalement, non, parce que euh, c'est bête. On peut commencer tard. Mm. Uh, Wes Montgomery, qui est un grand guitariste de jazz, apparemment, a commencé à 20 ans, 21 ans. Ça paraît très tard. Hein. Mais bon, c'est peut-être un mythe, mais on raconte ça. Mm. Et puis surtout, à 15 ans, on a toute l'énergie qu'il faut. Et si on a la passion, et puis si on travaille... Et puis j'ai rencontré un, un, une autre personne qui était très importante pour moi, qui s'appelle Mathias Duplessis, qui est un, un excellent musicien, un compositeur, un guitariste, enfin qui. Euh, et qui. Euh, et c est, c est, c est, mon prof particulier, il est venu à la maison au bout de quelques mois où j'apprenais tout seul. Et lui, ça a été une claque énorme de le rencontrer. Et il avait cette énergie. Il me disait, mais. Euh, mais bien sûr, tu peux être guitariste, mais regarde comment... Enfin, il était très optimiste, mais et puis mmh. il mettait des, des, des coups de pression à chaque cours. Il me disait, mais tu bosses ou pas bah, Alors, tu vas être guitariste. Et, et voilà, ça, ça a été un peu la révélation aussi.
1: C'était le bon coach
0: pour toi. Exactement.
1: D'accord. Donc après ça, tu rentres à Paris, tu repars t'isoler six mois, donc en Espagne, on en parlait tout à l'heure avec... Cadaqués dans la maison de ta grand-mère tu commences à écrire des chansons mmh. tu étais parti pour y écrire des chansons à ce moment là ça devient clair dans ta tête tu veux chanter
0: à ce moment là oui c'est la première fois que, que... que c'est devenu clair en fait c'était au retour de l'Argentine j'ai commencé à faire une chanson ou deux, je crois, en Argentine. Et puis, euh, en revenant de l'Argentine, bah, j'avais fini cette année d'études. Je ne me voyais pas continuer le, le, les études de jazz et, et tout ça. Et je me disais, en fait, il faut que je fasse ma musique. Enfin, J'en je, avais déjà le, la conviction, le besoin. Et du coup, en, reten, en, re en revenant en Argentine, en revenant en France, pardon, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit que je m'isole et que j'écrive des chansons. Et, euh, et je suis parti voilà, dans cette maison de, de, cette maison de famille à Cadaqués, qui est une maison assez extraordinaire qu'on a la chance d'avoir, qui est au bord d'une falaise, qui surplombe la mer. Un peu comme à Panama, c'est drôle, mais dans le style méditerranéen. Elle est plus autant elle est au bord de la falaise, donc on est plus en hauteur. Mais on entend les vagues qui cassent sous la maison de la même façon. Et puis, il euh, y a ce côté un peu, il y a beaucoup de tramontagne là-bas. Et en hiver, c'est assez austère. Le vent souffle très, très, très fort. Tu as l'impression que la maison va s'arracher et qu'on va finir dans la mer. Mm -hmm. Et, et en hiver, c'est mystique d'être là-bas, j'en garde un, un très beau souvenir. Et on était deux, il y avait moi et mon beau-frère, qui, qui est dessinateur, euh, et on était comme une espèce de deux ermites, euh, lui il avait de la barbe, moi j'en avais pas, j'en ai toujours pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Et, euh, et, et voilà, et moi j'écris mes chansons toute la journée, lui il faisait ses dessins, et puis le soir on se retrouvait, euh, le chauffage était souvent, souvent cassé, on avait 12 pulls et deux bonnets. Et on avait 19 chats. Ça, ça, ça fait partie des, des oui. belles anecdotes. On était entouré de chats.
1: Et c'était un bon lieu pour l'inspiration, alors
0: Oui. Ben, disons que moi, j'ai besoin de m'isoler pour, pour écrire, pour composer. Mmh. Je pense que, en fait, surtout quand on vit en ville, il y a tellement de, de, de mouvements, de bruits, d'interactions, de, de, qu'on a du mal à, à, à puiser en nous-mêmes. Le, mmh. le silence est nécessaire. Et c'est difficile au milieu de la, de la tourmente, de la, de la grande mécanique. Et du coup, euh, coup j'ai toujours ce besoin et qu'à la caisse, c'était idéal. Et, donc voilà, c'est inspirant, c'est sûr que c'est inspirant. Parfois, je me demande même si, si l'inspiration si vient tellement des lieux ou pas. Parce que je me dis que finalement, ce qu'on a à dire, on l'a en nous. Et donc, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce que si on m'avait enfermé dans un appart euh, Est-ce que j'aurais fait mieux ou moins bien, je ne sais pas. En tout cas, j'avais la chance d'avoir cet endroit et ça crée des. Oui, c'est inspirant ambiance, parce que forcément vrai. ça crée une ambiance, ça crée des émotions qui serviront ]ières. pour la suite. Donc, oui. euh... donc et oui.
1: tous tes titres ont été écrits là-bas
0: Non, alors là-bas j'ai écrit une, une partie de, des titres, oui. mais c'était déjà il y a un moment ça et beaucoup de beaucoup de ces titres. En fait, j'ai fait un premier album quand j'avais 22-23 en indépendant. J'ai travaillé comme un fou dessus et je n'ai pas été au bout. Je me suis essoufflé, j'ai passé trop de temps, j'ai mis trop d'économies et au final, je n'ai pas réussi à aller au bout. Et c'est un peu un, un de mes regrets, c'est un, un peu mon, mon enfant avorté, c'est cet album. Et donc, il y a beaucoup de chansons qui ont dans cet album, en fait. Euh, il y en a quelques-unes qui restent de cette époque. Mais... Il y a une
1: continuité, euh, oui.
0: Voilà, oui.
1: On parle un peu du documentaire avec plaisir. Alors, donc, tu dis, ce film, c'est un peu le disque en images c'est vrai que c'est oui. l'impression que j'ai eue, puisque j'ai d'abord écouté l'album et j'ai eu le documentaire après. Quand j'ai visionné le documentaire, ben oui, on voyait bien que ça, ça se fondait bien. Oui. Donc, tu dis, ce film, c'est un peu le disque en images, une sorte d'introduction. Mon idée de départ, c'était de retourner au Panama et de me lancer dans une expédition. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. L'aventure, pour moi, c'est quelque chose de crucial, un rêve de gosse. C'était ça l'idée. Donc, c'est un copain qui part avec toi et qui filme, mais tu réalises mmh. Tu écris ton commentaire et donc tu enregistres ta voix-off. Est-ce que tu avais déjà réalisé avant?
0: J'avais fait. Euh, j'ai commencé. À, enfin, j'ai commencé. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier clip qui s'appelle Héros anonyme oui. euh, avec mon téléphone portable. Oui, <rire> comme,
1: comme beaucoup aujourd'hui. Voilà. Surtout dans la période maintenant, voilà. ça s'accélère. Les...
0: Bon, sauf qu'à l'époque, j'avais un iPhone, je sais plus quoi, qui n'était pas mmh. terrible. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que je, je piquais l'iPhone des autres. J'étais pas toujours. J'étais rarement seul. J'étais avec mon petit et puis sa maman aussi. Mmh. Elle avait un iPhone meilleur que le mien. Et donc que je lui piquais, quand même, je suis assez fier de ça j'ai réussi à faire un clip avec un iPhone qui n'était pas le mien en fait, et voilà, mais bref, ça a été ma première expérience, oui. euh, qui m'est venue naturellement, j'avais des images, je voulais les filmer on me mmh. disait, mais attends, tu ne vas pas faire ça avec ton iPhone et tout, c'est foireux, bon finalement j'étais au bout et donc voilà, on peut dire que j'ai commencé comme ça, ensuite j'ai fait d'autres clips aussi, j'ai réalisé les, les clips qu'on suivait au Panama, le plan séquence à Alto, Altos de los Lagos qui est ce, justement ce, 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 un peu ce ghetto de Colomb, mais j'avais jamais, euh, j réalisé un, un petit film comme ça, un petit documentaire. J'avais jamais enregistré de voix off, tout ça il était nouveau. J'avais jamais écrit de, de, de commentaires comme ça. C est, c est, ça m'est venu assez naturellement.
1: Parce que quand ça commence avec ton commentaire, ça fait très film d'auteur. Et du coup, je me disais, bah, est-ce qu'il a suivi une formation pour bah, faire euh, ça écoute, Ou est-ce euh, que c'était vraiment à la rage Non, ou... non,
0: pas du tout. C'était ouais, c'était, c'était naturel en fait. Bon, très Le, bien. De, en fait, de fil en aiguille, on se dit. Euh, les choses viennent naturellement, et puis on se dit, il bah, faut que j'enregistre la voix. alors J'ai un petit zoom, oui. ah, bah, le son n'est pas bien. Et puis on, on finit par, par rendre le truc de, plus, de, de, de mieux en mieux. En tout cas, on essaie de le faire le, le mieux possible. Mais non, je dirais que c'est ma première, entre guillemets, euh, réalisation un peu, oui. un, peu, un peu officielle. Et d'ailleurs, euh, ça m'a ouvert une, une voie. Enfin, dernièrement, j'ai réalisé un nouveau clip aussi qui sortira... Euh, après l'été euh, avec du, du matos un peu plus professionnel qu'on m'a qu mis entre les mains toujours grâce à ma manageuse et euh, j'ai remis en scène mon fils et, et sa cousine, bref dans une espèce d'épopée qui pourrait être un peu la suite des rois anonymes et cette fois avec du matos plus pro et tout ça, et c'est comme si je passais des étapes, mais voilà, c'est une nouvelle voie presque qui s'ouvre à moi, j'aimerais vraiment persévérer là-dedans. Oui,
1: c'est ça que je voulais demander, c'est quelque chose que tu aurais envie de développer en une autre forme d'expression aussi. Vraiment,
0: et puis je. En fait, c'est drôle, ça me rappelle un peu la guitare, c'est-à-dire que j'ai toujours eu. Des images très cinématographiques quand j'écoutais des chansons. Enfin, mets ton Mockman, enfin, je parle oui, toujours
1: Oui, parce de que Walkman. tu nous racontais tout à l'heure. <rire> ben oui, ben non, ben... moi ça me parle aussi. <rire>
0: bon, toi, ça va. Donc,
1: mais ce que tu racontais tout à l'heure avec le grand escalier en marbre et tout ça, la oui, sortie euh... de l'école, on voit bien non, que en tu fait... étais déjà en train de. C'est ça, j'ai en...
0: toujours eu des images très cinématographiques et moi-même, je me faisais mes films et en. en... Et puis souvent je me suis dit mais en fait je devrais faire du cinéma, en tout cas je devrais parce que j'avais ce truc en moi. Et puis un peu comme la guitare, je me, suis, je me le suis jamais permis en me disant mais tu vas pas t'embarquer là-dedans quoi, tu vois, c'est déjà assez difficile la musique, il y a déjà tellement de gens qui font ça et qui font mieux. Et donc toujours ce truc de se freiner, il y a un peu cette philosophie à l'américaine de dire ne t'interdis rien, fais tout ce qui te plaît et tout. Moi, je, suis un peu, je trouve ça un peu, bref, un peu facile, enfin, parfois pas facile, mais je, je, je suis un peu conservateur, moi, donc je trouve tous ces trucs un peu... Et en fait, en grandissant, on s'aperçoit que non, et puis surtout que ce qui est beau, c'est ça qui est beau, c'est que naturellement, finalement, si on se laisse aller à ce qu'on aime, et quand on ne se met pas de barrière, quand fait les choses naturellement, on s'ouvre des voies, et puis si on a la chance d'avoir des gens... Qui nous poussent, qui croient en nous euh, plus que nous-mêmes parfois, on oui, croit en soi-même. c'est important aussi. Mais c'est fondamental mmh. en fait. Ils il, il permettent de faire passer une idée, un rêve à quelque chose de réel. Et donc voilà.
1: Et alors, au début du documentaire, après les, les préparatifs et ton organisation que ouais. tu nous vantes,
0: ouais. <rire> l'aéroport. Ah oui.
1: Avec ton petit sac de voyage un peu en, en bordel. Là. Et, et fait. en fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en écoutant l'album, donc avant de voir ça et avant d'avoir regardé les clips sur le net, mm -hmm. l'image que j'avais, moi, c'était, je voyais un mec en, qui filait en skate. Je me disais, il doit faire du skate, ce mec-là, parce qu'il y a vraiment ce mouvement oui, quoi, ouais. dans la musique, mais ouais. j'avais l'image. Ah, c'est drôle. Et donc, quand j'ai vu le début du documentaire, ouais. je me suis dit, ah, ben oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est très cohérent, son univers. Ah ben... il y a une... Et c'est drôle parce qu'en fait, on te voit filer en skate dans l'aéroport oui. jusque dans l'avion. Oui,
0: c'est un truc que j'ai développé depuis quelques années, parce que je, je vis entre Paris et Milan. Et en fait, euh, le jour où j'ai découvert que je pouvais faire du skate dans le hall d'aéroport, déjà c'est génial, parce que ça roule, oui. c'est un peu l'équivalent de la poudreuse. Il pas y ait trop euh, de monde et de bagages en plein milieu. Mais... Non, mais on, ça, on apprend à se la c'est ludique aussi. C'est drôle, parce qu'on calcule <rire> le parcours des gens à l'avance. On... Bref, et du coup, euh, j'ai commencé, en fait, voilà, je, je vis entre les deux pays, et le temps qu'on gagne dans un aéroport en skate, et du coup, c'est devenu presque une manie. J'essaye de rentrer jusque dans l'avion en skate. Ça, ça, c'est un peu comme oui. quand on est en scout et qu'on veut s'y avoir tous les feux verts. Là, c'est le même truc. On essaye des... Parce que t'as
1: juste un petit sac à dos, parce qu'avec je... des bagages plus... Non,
0: exactement. Et encore, hein, j'ai développé euh, le, le truc. Où parfois, je me suis retrouvé avec des gros bagages de guitare et en skate. Mm -hmm. et, et en fait, ce qui est, ce qui est super avec le, le skate, bon, au-delà du, du skate dans son aspect plus général comme, comme sport, mais le skate en soi, c'est quand, quand on est un peu à l'aise et que... Euh, qu'on est un peu à l'aise et un peu bon, entre guillemets, enfin bon, c'est relatif, hein, mais je veux dire, en tout cas... On se débrouille euh, On se débrouille. Mmh. Euh, c'est une seconde peau. C'est-à-dire qu'on glisse, on a de la vitesse, mmh. du mouvement, et surtout on, on claque avec le pied et hop, on a le truc dans la main.
1: Oui, ben on te voit faire. Voilà, mmh. et on le
0: remet sous les pieds en une seconde, et en fait, et on peut l'embarquer partout. Le skate, tu, tu prends le métro, tu, tu, où tu, veux, tu vas au resto, tu le mets sous la table, et en fait, tu vas plus vite et ta vie mmh. va plus vite. Alors parfois, c'est un peu, ça fait des fois la contemplation parce qu'on trace, mais on a du mal à s'en passer. Voilà. Oui. Du coup, il m'accompagne partout.
1: Mais après, on ne le voit plus, par contre, quand vous êtes dans la jungle. Alors, bah, ça a, a été tout un, en... tout
0: un truc, justement, la, la logistique de savoir. Euh, au début, je me disais, je vais peut-être devoir l'abandonner dans la jungle. Ça pourrait être beau, d'ailleurs. Mm. Et puis, finalement, euh, finalement non, je l'ai laissé plus tôt. J'avais ce copain, Ruben, qui, ah, qui oui. est mon, mon grand, grand copain de là-bas, mm -hmm. qui l'a pris. oui. Qui a réussi à me le ramener à la fin. Donc, euh, donc voilà, sous ce qui a été oui. sauvé.
1: Oui, parce qu'il faut, faut voyager léger, là, quand même, quand ben vous oui. avancez. Bien que tu avais préparé ton petit itinéraire sur Google Earth, et puis, euh, en fait, ça ne se passe pas vraiment comme tu l'avais imaginé à, à Paris. Non. Et tu dis que le seul endroit qui n'est pas encore cartographié, c'est là où vous allez, oui. justement. Donc l'inconnu, la découverte, se confronter à l'adversité, en fait, c'était une motivation.
0: Oui, ben, en général, ben, c'est un peu le propre des expéditions, c'est de. de... C'est à la fois de pousser ses limites, mais plus au-delà de l'idée de pousser ses limites, qui est un peu... Enfin, si, pousser ses limites, c'est aussi vivre des émotions fortes. C est, c est... Et puis, euh, la découverte, en fait, euh, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'attire, la découverte de lieux vierges, en fait. Mm. Euh, pouvoir euh, s'isoler du monde en étant dans le monde, presque qu'en étant su comme sur une autre planète, alors qu'en fait, on est sur la Terre, c'est assez fascinant, en fait, se retrouver dans la jungle et de se dire, « Ici, euh, il oui. n'y a pas de débat politique, il n'y a pas... Mm. » Il n'y a pas de prise de tête de machin, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de truc d'amour, il Ça y a doit pas être de manqué, là en ce rien. moment, non Oui, oui. Parce que là, là dire...
1: entre débat politique et Covid et a... compagnie, on est gâté Exactement, et...
0: il n'y a pas de brouhaha, il n'y a que l'harmonie.
1: Et justement, je voulais te demander, quel est ton rapport à cette nature Parce que tu l'as euh, quitté il y a quand même un certain temps, si j'ai bien compris, et tu ouais. as l'air toujours comme un poisson euh, dans l'eau dans cet univers mmh. euh, que l'on pourrait considérer comme hostile, on te voit nager dans l'eau, il y a à un moment, il y a un crocodile, ça me mmh. fait sourire. Et alors, dans la jungle, avec, euh, généralement, il y a des, des serpents, et j'ai vu dans ton clip, Ténémos Todo, que, en fait, c'était familier pour toi, parce qu'on te voit dans des images d'archives, dans un oui. film où tu es enfant, oui, oui. avec un serpent oui. autour du cou.
0: Oui, bah, oui, oui, bah, au Panama, c'est les tropiques, la jungle, donc il y, mmh. y a énormément de... de de bêtes, de serpents, de, oui. de, de singes, enfin tout. Et, euh, et oui, et, mes parents sont des amoureux des animaux, il faut savoir. Donc petit, on a, il y a eu ce culte un peu des animaux à la maison. Donc on a vécu avec beaucoup d'animaux bah, au Panama, et même à Paris en fait, c'est ça qui est drôle. Et euh, bah, au Panama déjà, mes parents aiment les animaux, il y avait de tout. Mon père adore les singes, et, il a eu une dizaine de singes au Panama, on en a eu petit, et on en a même eu un singe à Paris. Et puis, euh, et puis tous les animaux qu'on a ramenés, que ce soit des perruches, des... Des, euh, je sais plus, on avait des tatous et des serpents. Il y avait le, le grand truc du, du boa, parce que c'est des très beaux serpents et qui piquent pas. Et du coup, souvent, euh, des copains en trouvaient un euh, par terre et du coup, ils nous le ramenaient ou ils m'en offraient un. Et on avait ces petits boa, c'est vachement beau, c'est magnifique, c'est la sensation sur ta main, c'est très, très particulier. Et je me souviens, le grand truc, c'était de, de mettre le <rire> t-shirt... Se rentrer le t-shirt dans le pantalon et se mettre le bois dans le t-shirt, en fait. Et puis, il faisait le tour comme ça du, du, du t-shirt et on voyait le t-shirt qui bougeait comme ça avec le... <rire> Bref. Donc voilà, oui, oui, on a été habitués petit à, à toutes ces bêtes, à, aux cafards géants, à tout... Aux... Pouf, ouais, et oui. tu sais
1: repérer le danger, donc, aussi. Oui, Parce que dans ça... une expérience comme ça, il peut y avoir aussi euh, oui, du, après, du danger. Oui,
0: alors après, effectivement, il y a du danger et il faut mmh. quand même être prudent. Il faut même être très prudent. Euh, voilà mais il euh, y a toujours une notion de risque dans les aventures sinon ce ne serait pas une aventure Voilà euh, Mais c'est sûr que la nature euh, la nature été euh, pas confronté je dirais, j'étais baigné dedans petit donc ça, ça me ça m'attire vraiment.
1: Et la musique est très présente aussi dans le, dans le documentaire et oui. ça donne lieu aussi à il y a des moments où toi tu interprètes euh, certains de tes titres qui oui. sont sur l'album et puis il y a des beaux moments de partage aussi. Euh, oui. Avec les enfants ou avec, oui, euh, oui. justement, à Cologne <rire> oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'était spontané ou il fallait les créer pour, pour filmer Non, ou comment vraiment. Ça en
0: fait, ce, ce voyage, il, il a été beaucoup préparé à Paris. Et puis, une fois oui. là-bas, euh, tout a été un peu chamboulé. Et improvisé. Tout a été improvisé. Il a, ça a été un peu euh, contre vents et marées parce qu'on devait aussi avoir... Euh, on avait trouvé pas mal de sponsors au début. Ça devait être le, le truc avec enfin, pas mal de moyens. Et puis, finalement... Euh, tout est un peu tombé à l'eau avant de partir, à part Terre d'Aventure, que je remercie de tout cœur, et puis euh, ma manageuse toujours, euh, toujours, et puis l'ambassade du Panama un peu. Bref, mais au final, on est parti avec pas grand-chose, et moi, au dernier moment, j'ai appelé ce copain Pierre, Gac Pierre Gab euh, qui est venu, euh, qui est un mec euh, super, qui est venu au dernier moment, et donc tout était un peu comme ça, un peu improvisé, un, mmh. peu, un peu au feeling, et puis arrivé là-bas, l'itinéraire le, 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 de base a complètement changé, et c'est un peu l'image du voyage tel qu'il a été du début à la fin, en fait. Et je dirais même que je n'avais pas, pas pensé à mes voix off. En fait, ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. À Paris, j'ai vu les images, j'ai commencé à raconter ce que j'avais ce que j'avais à l'intérieur. Et, et voilà, donc en fait, tous ces moments de partage, non, c'est vraiment... Euh, on n'a rien mis en scène. Ça s'est ouais. passé tel quel. Et c'est drôle parce qu'en arrivant à Paris, il y a beaucoup de moments où j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, mais heureusement, en fait, qu'on heureusement qu'on a fait ça et ça parce qu'en fait si on l'aurait pas ce serait dommage quoi et j'ai réalisé mmh. qu'en fait tout ça ne tenait à presque rien quoi, il suffisait d'un instant d'un truc et euh, j'ai réalisé que pour le prochain coup il faut, il faut se baquer comme on dit, il faut écrire parce que si la magie n'est pas là, tu étais mal quand tu rentres mais bon bref
1: mais là la magie était là j'espère oui. Oui. Et donc vous partez en kayouko, c'est un genre de petit oui. pirogue, oui. Et alors vous êtes souvent sous la pluie, hein. vous êtes trempé jusqu'aux os, oui. mais le matériel vidéo, la guitare, tout ça, ça n'a pas trop souffert.
0: Bah, c'est tout un truc, la pluie dans la jungle, il euh, y a un mec qui m'a prévenu, je me suis quand même renseigné auprès de notamment Yann Simon qui est un spécialiste de la jungle, mm -hmm. parce que moi je la connaissais comme je la connaissais petit, mais pas oui. en tant que dans une, une expédition mm. euh, sur plusieurs jours. Et il m'avait dit, de toute façon, tu seras mouillé tout le temps. faut le savoir, donc faut être prêt. Euh, et en fait, on était mouillé tout le temps parce qu'il pleut tout le temps dans la jungle. Il pleut mmh. cinq fois par jour. Euh, donc, tu es tout le temps trempé, puis tu traverses les rivières, etc.
1: La nuit aussi, ça a l'air agréable. Et la nuit, euh,
0: il ouais, <rire> y a eu nuit, on était trempé parce que je suis furieux. D'ailleurs, je veux passer un coup de gueule contre, <rire> contre le vieux campeur qui m'ont vendu une bâche euh, trop courte, en fait, par rapport au, au hamac. Et du coup, quand il pleuvait, les gouttes tombaient sur, le, sur le, la corde qui tient les hamacs, et en fait, elle ruisselait le long de la corde, et, et, et elle se mettait dans le hamac, et à la fin, t'étais trempé. Ça Bref. faisait
1: une gouttière à l'intérieur. Exactement,
0: en pleine nuit, c'est horrible. Bref, et euh, oui, on est tout le temps trempé, mais finalement, il y a des techniques pour ça. Déjà, tous les habits sont dans un bidon étanche. Enfin, ah oui. toutes les choses qui doivent être absolument secs oui. sont dans un bidon étanche qui est dans le sac. Et puis, en fait, ça a été aussi, il euh, y a eu pas mal de réflexions là-dessus, avec quoi on partait, et, et on est parti avec un iPhone. Donc, euh, un iPhone, un des derniers, là, qui, qui, qui est mmh. étanche. Et puis, on avait des, des espèces de sacoches étanches, dès qu'il pleuvait vraiment trop, hop, on rangeait ça, hop, on la ressortait guitare. le matos. Et la guitare, j'ai pris une guitare que j'ai achetée dans une brocante à Paris, qui, heureusement, euh, n'avait pas trop de grande valeur, mais qui avait un petit oui. son sympa. Et puis, mis, euh, je lui ai mis une housse, et je me suis dit, ben... Bah, advienne que pourra. Et en fait, ça allait. Ça allait. Euh, je la mettais dans sa house quand il pleuvait. Il a fait un peu humide. Elle a un peu souffert. Mais bon, elle était prévenue et <rire> on était parti pour ça, quoi.
1: Et en fait, il y a plein de beaux moments, de belles images dans ce documentaire, notamment quand tu rames au milieu de la rivière, là, avec cette végétation très dense et un ouais. ciel gris, sombre. Oui. Sous la pluie. Et puis, il y a aussi un moment où tu fais quelques mouvements de danse classique sur un rock dans la rivière. Oui, oui, oui. Sous la pluie, toujours.
0: Oui, sous la pluie, toujours. <rire> ouais.
1: Mais alors, le documentaire, on va pouvoir le voir quand et où
0: Alors, il sortira euh, en même temps que l'album. C'est-à-dire, et là, euh, gros bug, je me souviens, c'est le 26 mars.
1: 26 mars. Si ça n'a pas changé.
0: 26, 26 mars. Et le documentaire, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, c'est le, le jour même, le jour d'après, le jour d'avant. Mais, mais il sort sous quelle forme Il sort, euh, bah il va sortir évidemment sur les plateformes YouTube, etc. Dans un premier temps.
1: Donc Et il sera accessible Il sera accessible euh... à tous. Ah ouais, d'accord, ouais, voilà, ouais, c'était ouais. ça le... bien sûr, la question. Bien sûr. Avant de terminer, j'aimerais bien qu'on parle de trois ou quatre titres de l'album. Bien sûr. Chaque titre, en fait, c'est il y a une petite épopée à chaque mmh, fois. Alors mmh. c'est soit en voyage, soit une épopée sentimentale. Mmh, mmh. <rire> Mademoiselle Tomovic par exemple.
0: C'est marrant parce que souvent les gens reviennent Mais sur En la, fait, c'était pas la, la première. <rire> bah,
1: ma première, j'avais la Guayra. Gua oui, Gua oui. En deux, j'avais la, la dernière, en fait. Donc il y a mmh. 14 titres. Hein. donc euh, Vivo en Panama. Oui. Héros anonyme, parce mmh. que aussi elle, a, elle t'a suivi euh, je crois, depuis un petit moment. Bien cette sûr. 60. Bien sûr. Et puis, Mademoiselle Tomovic, mais en fait, moi, je les aime bien toutes. Donc, mmh.
0: euh, non, non, mais euh, ça, ça, ça me va.
1: Tu peux partir sur celle que tu veux, en fait. Eh
0: ben, euh, Pour nous parler un petit peu d'où
1: viennent ces univers. Bien et ces, sûr. Ben, ces Mademoiselle
0: textes. Tomovic, euh, puisque tu me le demandes, c'est bon, très basiquement, si je voulais un résumé, c'est un coup de foudre. Oui. Un coup de foudre On ultra a puissant, <rire> ultra <rire> violent, dans un aéroport oui. à Atlanta, euh, oui. aux États-Unis. Enfin, les gens savent hein, qu'Atlanta est aux États-Unis. <rire> Atlanta. Et, et voilà c'est euh, vraiment cette sensation de Roméo quand il a vu Juliette c'est-à-dire qu'on pense que ça n'existe pas jusqu'au jour où ça nous arrive on dit ah oui en fait ça existe c'est vraiment euh, le, le temps s'arrête, le monde s'arrête on a l'impression qu'on ne savait pas ce qu'était l'amour avant et, et, et ce qui m'a marqué dans cette histoire enfin, un des souvenirs que j'ai c'est que c'est qu'elle est arrivée de très loin euh, cette mademoiselle Tomovic dans le hall de l'aéroport et qu'au départ c'était un, un point à l'horizon, je voyais pas qui c'était, c'était c'était un point, et je sais pas pourquoi mes yeux fixent déjà ce point de loin, alors qu'il y avait plein de points à l'horizon. Oui. Moi je fixe celui-ci, et puis finalement <rire> il finit par se détacher, s'approcher, et en s'approchant, il devient une silhouette, une forme, une personne, et plus il s'approche, plus c'est évident, et pourquoi est-ce que je regarde ce point au loin déjà alors que... Voilà, est-ce que c'est le destin On ne sait mmh. pas. Est-ce qu'il y, est qu y a des connexions qui se font dans l'invisible En tout cas, euh, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions et que du coup on croit en l'âme sœur et en tous ces trucs. Et puis euh, et puis voilà. Et du coup elle s'est voilà, elle, 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 elle s'est approchée, elle est passée devant moi. Et, et, pff, bref. Et puis euh, et puis ce qui est drôle, c'est que elle, on a pris le. En fait ça c'était au Panama. Et puis ensuite on a pris l'avion. Et puis à Atlanta on est descendu de l'avion. Et puis elle était bien devant moi parce qu'elle était dans les premiers qui descendaient. Moi je tout à fait derrière et puis ensuite on a marché ah, ce... donc
1: l'aéroport c'était au panama le, le, oui c'était au panama c'était ah, au panama
0: sauf qu'à atlanta en descendant de, de l'avion on se retrouve dans ces, dans ces halls, un autre hall gigantesque où il y a des bureaux de douane, il doit y avoir 30 bureaux de douane alignés, il paraît que c'est un des plus grands aéroports du monde, Atlanta. Et du coup, là, tous les avions se retrouvent dans cet endroit et forcément, je la perds, quoi. C'est-à-dire mmh. que là, on se retrouve des centaines, voire peut-être des milliers de personnes, c'est un truc gigantesque. Et puis tout le monde s'éparpille, chacun va dans un bureau de douane et je me dis, et puis en plus, j'étais tout devant, bon, c'est fini, quoi. Et puis non, le destin fait qu'encore une fois, le miracle fait que, euh, elle, elle était bien devant elle aurait dû partir euh, et puis elle a mal rempli son papier de, de elle a mal rempli son papier sa feuille de euh, suis-je terroriste oui est-ce euh, <rire> oui. que je vous dis mal aux états-unis oui euh, <rire> bref et donc, euh, c'est une blague, évidemment. Euh, Est-ce que je transporte de la drogue Oui, <rire> oui <rire> évidemment. Et donc, euh, et bref, elle a mal transporté son papier. Donc, ils l'ont fait revenir en arrière au moment où moi, j'arrivais. Ils l'ont envoyé sur une petite table pour re remplir son truc. Et moi, je me retrouvais sur cette table. Et c'est des toutes petites tables qui sont euh, en hauteur, quoi, contre, un, mmh. contre des piliers de l'aéroport. Et donc, on avait à peine la place pour mettre chacun notre feuille. Et puis, elle était là, toute proche, alors qu'elle avait été si loin. Et puis un moment ça, je, je, je reviens je retiens ce moment comme quelque chose de, de très fort c'est marrant dans ces moments-là on a la conscience la conscience dans l'instant qu'on ne se reverra sûrement jamais et qu'il faut profiter de l'instant donc moi je remplissais pas mon papier et je la regardais elle, elle avait la tête baissée elle remplissait son papier je regardais ses mains et je me disais je me disais quel moment extraordinaire <rire> que, mais vous avez discuté que tu connais pas jamais elle. ben alors l'idée c'est qu'en fait l'idée la réalité c'est qu'elle est partie elle est elle est partie et moi, je commence à remplir mon papier. Enfin, j'essaye parce que j'étais trop sous le choc. Mmh. Et là, je vois un passeport à côté de, de cette feuille. Et je prends ce passeport et je l'ouvre. Et, euh, et je vois son nom. Et donc, je, je, je la retrouve. Je, je lui rends le passeport. Et puis, elle me fait un sourire. Il se passe quelque chose de très fort. Et elle disparaît. Elle s'en va. Chacun s'en va. Et moi, je retiens le nom, je retiens le nom, je retiens le nom Je retiens. Je retiens le nom dans, dans l'avion, en rentrant à Paris, oui. je retiens le nom, et puis je finis par mettre le nom sur Internet, le monde moderne, oui. et là, je vois sa photo, et puis euh, et là, je la reconnais, et, et donc, euh, à l'époque, je ne sais pas si je devrais tout raconter, mais je vous la fais simple, je retiens le nom, et je réussis à la retrouver et à lui écrire. Elle est huit ou neuf lignes très concises sur ce, sur ce moment Atlanta, savoir si elle s'en souvient ou pas, oui. etc. Et j'ai pas de réponse pendant un mois et demi. Je me dis bah, c'est... Oui. et puis un mois et demi après, j'ai une réponse très surprenante. Et la suite <rire> dans le prochain épisode. Mais voilà, quel ça... suspense <rire> Et voilà, mais en tout cas, cette Je nous parle en plein comme moment. ça. Ouais, je vous laisse en tout, plan. Tout suis... ça, tout ça, vous je nous, nous racontez dur, tout hein. ça pour ça. Je suis un peu oui. dur. Non, mais il y aura une suite. Je la raconterai, je crois, cette suite. Ok. Ça a été, euh, c'était grandiose, c'est ce que je peux vous dire. Enfin, ah. grandiose émotionnellement et. Oui. Voilà, c'est encore, encore un film. Euh, J'ai de la chance, je vis souvent des films, ils, ils sont douloureux parfois, mais en tout cas, c'était... Belle histoire. Oui, belle histoire. Bon. histoire.
1: Voilà. D'accord. Un autre titre
0: euh, Un autre titre. Ben, on peut parler des rois anonymes, euh, oui. puisque tu l'évoquais tout à l'heure. La difficulté de l'auteur-compositeur, c'est qu'il raconte un peu sa vie hein, dans, ses, dans ses chansons, alors après, oui. tu te dis comment, pas tout raconter, mais en raconter un peu quand même. Héro anonyme, euh, ça parle de... En général, c'est un peu un hommage et ça parle des gens qui, 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 ont des... qui vivent des grandes épreuves dans leur vie, parfois irrémédiables, qui leur arrivent du jour au lendemain et euh, pour qui la vie change définitivement. Et puis, qui, qui, qui gardent le même visage, qui essayent de garder le même sourire, qui continuent à aller au boulot, qui continue à... Et en fait, moi j'ai eu une épreuve comme ça assez dure. Et, et d'un coup, j'ai eu l'impression de passer de l'autre côté, côté de la vitre, en fait, de l'autre côté du décor, comme si d'un coup, je faisais partie de, de, de ces gens-là. C'est comme si on passait dans un autre univers et qu'on réalise qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens dans cet univers-là, presque comme des, des, enfin des fantômes. mais des, des, des... Et d'un coup, on comprend ce, ce, cette fameuse phrase qu'on nous dit depuis petit, « la vie est dure ». Tu dis « oui, bon, la vie est dure, oui ». Ça va. Oui. Et en fait, un jour tu dis, oui, la vie est dure. Et voilà, c'est une chanson qui parle un peu, bah, héros anonymes, de tous ces gens. Il y a des gens qui sont extrêmement courageux, extrêmement euh, dignes, euh, admirables. Et pourtant, personne ne le sait, quoi, sauf leur entourage très proche, des gens qui portent des choses terribles, euh, mais qui avancent, et qui sont vraiment des héros, en fait. Des héros anonymes, il y en a beaucoup. Mm. Euh, attendez peut-être une, une fois. <rire> Probablement. <rire> on les tous un peu. <rire> on tous plus un ou peu. moins. Mais mm. voilà. Donc ça parle de ça. Mm. Et... Voilà, moi, de mon expérience... Euh... Enfin, voilà.
1: <rire> Alors, on avait dit trois, une troisième. Une troisième. Parce qu'en plus, il y a des titres en espagnol. Alors, moi, comme je ne parle pas, enfin, j'apprends un petit peu l'espagnol à l'école.
2: Mais...
0: Alors, une euh, en espagnol, euh, La Guayra. Bah, La Guayra, bah, très simplement, c'est le nom du village du de village. mon enfance. Mmh. C'est ce petit village, euh, après Bello qui est aussi un autre petit village, mais un petit peu plus grand où à l'époque la route s'arrêtait s'arrêtait à Porto Bello, il fallait longer la côte en, en, par la mer pour rejoindre la Guayra. C'est là que mon père est arrivé dans les années oui. euh, fin 70, oui. c'est là qu'il a fait sa cabane, et c'est euh, voilà, le paradis perdu, c'est la petite flamme qui ne meurt jamais, qui reste dans le tréfonds du, du cœur, ce, ce, ce village, ce mot, la Guayra. Voilà, donc la Guayra c'est ce village, c'est ce, ce paradis perdu, qui, a, qui change avec le, avec le temps, qui a beaucoup changé. C'est douloureux d'y retourner parfois, de voir comme, comme le paysage change, comme, comme ça perd un peu de son charme. Parce que c'est parce que comme ça, parce que tout perd de son charme. Mais parce qu'il qu qu y a des
1: nouvelles constructions. Parce, parce qu'il y a des que... nouvelles co constructions, oui, ça, avec, sans
0: aucune règle évidemment. Parce que la mer monte, alors, et que les plages disparaissent un peu. Parce que, parce que forcément ça se connecte au monde moderne, et que le monde moderne euh, n'est pas toujours enrichissant. Donc, c'est sûr que ça, ça s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a connu. Et pourtant, c'est un, un amour pour toujours. Donc, euh, oui. Et puis, les gens sont là-bas. Quand on y retourne, ils sont toujours là, tels qu'ils sont. Enfin, encore une fois, il y en a qui s'en vont aussi, etc. Oui. Mais voilà, la Guaira c'est ça. C'est le paradis perdu qui prend des rides, mais qui reste, euh, qui reste sacré.
1: Et musicalement, tu as travaillé comment Parce que Sur l'enregistrement, tu ben, veux dire Sur les musiques eh est-ce que tu es du genre à tout préparer, bidouiller tout seul dans ton coin non, Ou est-ce que vous avez... pas du tu tout. travailles avec des, des musiciens en, Alors, comme en, ça, fait, en live Alors en fait, j'ai
0: presque tout fait. Alors évidemment, on a fait venir pas mal de musiciens. On a fait quelques morceaux en live, notamment au Panama. Mais mon, mon, mon acolyte vraiment avec qui j'ai tout construit, et euh, j'ai vraiment de la chance de travailler avec lui, c'est Stan Neff.
1: Qui a travaillé avec euh, plein de beaux mondes, j'ai Oui,
0: ouais, il a travaillé avec beaucoup de monde. C'est un mec euh, brillant, de ma génération. Et, euh, et lui, il apporte vraiment. Moi, je ne suis pas, malheureusement, c'est quelque chose qui me manque, je pense, mais voilà. On... Il a
1: travaillé avec Camille, Vianney, Brigitte Oui, oui.
0: Voilà. Euh, Polo N. Euh, voilà, enfin plein de monde, Mélodie Gardot récemment, enfin, beaucoup de monde. Euh, on ne peut pas trouver grand-chose sur lui, je crois. Il est assez secret. <rire> il aime bien ne, ne, ne rien raconter, du coup, c'est un peu. Bref, donc je vais le dévoiler, Stan Neff. Stade Neff, euh, gendre idéal, le grand garçon, euh, blond. Je ne sais pas s'il écoutera ça. Bref, et Stade Neff, avec lui, c'est voilà, une chance de, de travailler avec lui parce que c'est un peu. Euh, il m'apporte ce que je n'ai pas. Moi, j'ai un peu de mal avec les machines, les, toute la technique et oui. tout ça. Et je sais pas si c'est sûrement c'est quelque chose qui me manque après bon il y a toujours une contrepartie une, 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 un, un mal pour un bien mais du coup euh, je suis un peu l'ancienne avec mon papier et mon crayon jusqu'à peu j'étais toujours avec un papier un, un crayon maintenant je, je me sers enfin de Word mmh. mais euh, c'est pour te dire mmh. et du coup contrairement à 95% des musiciens je pense 99 j'ai pas de home studio où je m'enregistre où je me maquette et tout alors de temps en temps je le fais et je me dis waouh c'est génial et il me viennent des bonnes idées des trucs où je me dis je devrais mais en fait voilà, très peu. Et du coup, oui. j'arrive surtout avec mes chansons guitare-voix, avec l'idée que j'en ai, parce qu'on imagine des choses. Et puis une fois en studio, on, en fait, ce qu'on imaginait ne sonne pas comme on l'imaginait. Et puis finalement... Et du oui, c'est
1: comme le voyage. Hein.
0: Exactement, exactement. Et du coup, je fais tout avec Stan, voilà, qui apporte évidemment l'aspect moderne aussi. Parce que moi, n'ayant pas d'Home Studio, ben, je ne teste pas les sons, je ne teste pas les, les beats et les, les, oui, oui. les compagnie. Et du coup, il, il apporte vraiment tout, toute cette touche-là plus, plus moderne, euh, actuelle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, euh, c'est euh, euh, une complémentarité, vraiment. Mm. Donc on, on a beaucoup, euh, beaucoup construit les morceaux à deux, et puis on a fait venir des, instruments, euh, des instrumentistes à droite à gauche, on a fait quelques morceaux en live. Euh, entre Paris et Panama, on a travaillé à Panama, on a enregistré dans un, stu un studio à Panama, c'était une semaine assez extraordinaire, on, on a rigolé du matin au soir, on s'est tapé des, des barres de rire dingues, et on a rencontré des musiciens super, Et on a ramené un peu, j'espère, de, de sable et de soleil euh, panaméen, et euh, voilà.
1: En tout cas, ce son, 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 mmh. son, te va très bien, je trouve. Ben, il, y a, il y a quelque merci. chose de très, de très harmonieux qui sort de cet album. Ben, C'est suis ravi de l'entendre, merci très bel album, donc qui sort le 26 mars chez Polydor le documentaire vous chercherez sur le net il arrivera à peu près en même temps si j'ai bien compris C'est ça, voilà. ça. ça s'intitule Vivo en Panama, je te laisse le dire mieux que moi
0: <rire> Vivo en Panama non, c'est pas mal, hein, tu peux le dire, tu peux mal. le dire à la française, c'est bien, Vivre en Panama.
1: Donc euh, Mathieu, je te souhaite, déjà je te remercie de nous avoir raconté tout ça. Eh ben, merci à toi, euh...
0: vraiment merci de m'avoir reçu, ça, ça me fait plaisir de partager ces anecdotes.
1: C'est bien intéressant, en plus ça nous change un peu les idées, ça fait voyager, ça amène un peu de bonnes ondes dans notre univers en ce moment qui en est un peu dépourvu. ou encore faut bien les chercher elles sont bien cachées. Elles doivent être là, mais elles sont bien cachées. Oui, ouais, ouais. il faut, il faut s'y accrocher. Voilà. Donc, euh, surtout, euh, je te souhaite que, comme pour tous les artistes, le plus rapidement possible, tu puisses aller défendre tout ça sur scène. Bien sûr. On a hâte, On tous. On oui, mmh, nous aussi, mmh, euh, mmh. en tant que spectateurs, spectatrices, on a bien hâte de revoir tous les artistes euh, qu'on aime bien sur scène. Sûr, et mmh. puis surtout d'entendre des albums qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller ouais. euh, écouter sur scène, parce que mmh, c'est mmh. une autre dimension aussi. Bien sûr. Ouais. Donc euh, voilà, Donc, je te souhaite euh, tout ça.
0: et bien, mille merci. Tout le
1: meilleur pour ce bel album. Euh, et puis surtout qu'il y en ait beaucoup d'autres après, et beaucoup de scènes.
0: On espère. On... On, est, on est sur la lancée, on espère. En tout oui. cas, on, on y travaille.
1: Bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuit Planète mis en ligne. À bientôt